0: عرض سلام دارم خدمت شما علاقمندان عزیز اگر موافق باشید بخش دوم بررسی کتاب تناقض داستان رو دنبال کنیم اگر خاطرتون باشه تو بخش اول من چند نکته خدمتون عرض کردم یکی اینه که به نظر ذهن ما مغز ما به ای طراحی شده تکامل یافته ساخته شده که وقتی در قالب داستان یک حقیقتی بهش منتقل میشه یا یک ایدهی بهش منتقل میشه مجاب شدنش خیلی افزایش پیدا میکنه و افزایت به نظر میاد به نوعی در مقابل داستانها روایتها و یک ارائه که در اون یک سری شخصیت در واقع دارای عملیت هستند دارای ایده هستند و با هم دیگه تعامل میکنند یه مقدار اون قدرت دفاعی خودش رو از دست میده و به راحتی پذیرای محتوا میشه و باز اشاره کردیم که بین انسان ها تفاوت هایی وجود داره بعضی قدرت انتقال بالاتر تو روایت دارن بعضی ها دارن بعضی از اینها ها اناثر شخصیتی است بعضی از اینها ها بر به یک توانایی که در کتاب بعدی که می‌خوام خواهم خدمتون معرفی کنم کتاب حیرت یا شگفتی به اون اشاره خواهم کرد و اون پدیده ایست به نام جذب شدن یا ابزوربشن که فردی به نام اوک تلجن سال‌ها روی این کار کرده و نشون داده که یک شباهتی داره بین الگوی جذب شدن هیپنوتیز پذیری و توانایی افراد در رفتن به قالب داستان و روایت و باز اشاره کردیم که هنگامی که جهان واقعیت خیلی جذاب نیست، خیلی هیجان‌انگیز نیست، ما با نوعی فرار یا اسکیپیسم مواجه هستیم. یعنی افراد دوست دارن برن تو اون قالب. و باز نوته مهمی دیگه که اشاره کردیم اینه که خیلی از موارد این گونه نیست که من داوطلبانه انتخاب می‌کنم که برم تو قالب داستان مثل اینکه داستان یک مکش ذاتی داره که امروز می‌خوایم بیشتر راجع به اون پدیده ی مکش ذاتی داستان‌ها صحبت کنیم و باز بالاخره فکر میکنم نکته خیلی مهمی که به خدمتتون ارائه بدم اینی که بعضی عناصر کم کم توسط متخصصین علوم شناختی علوم رفتاری شناسایی شده که نشون میده بعضی داستان ها قدرت مکش بیشتری دارند و ما رو بیشتر مسحور میکنند و میخوایم ببینیم که اونا چی هست اگر موافق هستین ادامه بدیم بحثمو خب در ادامه کتاب گادشال به مقالات اشاره میکنه که من باز بعضی از اونها رو به عنوان نمونه برای شما انتخاب کردم این یکی هم به نظر من مقاله جالبی هست Em emotiontion the diffusion of moralalized content in social networks و در واقع تاکید نویسنده ها بر اینه که وقتی شما می یک پیام اخلاقی بدید، یک پیام در واقع مجاب کننده به مردم بدید، در جریان شبکه های اجتماعی که به صورت، اخص این توییتر رو انتخاب کرده متوجه پدیده جالبی شده که اگر شما در کنار اون بار اخلاقی اون پیام اخلاقیتون لغتهای هیجانی بذارید لغتهایی که به نوعی با هیجان بستگی دارند مثل خشم مثل برافروختگی، مثل شرم، شما باید احساس شرم کنید که در این شرایط من احساس خشم میکنم و شما همگی مثلا در مقابل فرض کنید این پدیده ناشایست اخلاقی سکوت کردید. این اومده بود تعداد زیادی از توییت ها رو که بررسی کرده بود، یافته جالبی داشت که به ازای هر لغتی که بار هیجانی داره، در اون توییت 20 درصد امکان بازنشرش افزایش پیدا میکنه من در اسلاید بعدی که اسلاید شماره 48 هست این پدیده رو نشون میدم شما نگاه کنید چند پدیده رو دنبال کرده بود که بار اخلاقی داره مقوله کنترل اسلحه مقوله ازدواج همجنس ها و بالاخره مسئله تغییر محیط زیست و اون اصطلاهایی که ما داریم تحت عنوان گرمایش زمین که هر سه مقوله‌ای هستند که خیلی جنجالی هستند و بار اخلاقی توش داره که چرا در مقابل گرمایش زمین سکوت کردید چرا در مقابل این استفاده بسیار زیاد از سخت های فسیلی ساکت هستید یا چرا به جنبش مقابله با کنترل سلاح نمی پیوندید یا برعکس داشتن سلاح حق هر شهروند آمریکایی است و او اجازه داره سلاح داشته باشه سکوت نکنید در مقابل اینکه حاکمیت بیاد و حق شما رو بگیره و تبع اون عامل بی که در این اسلاید میبینید مقوله ازدواج همجنس گرایان دیگه بیش از همه چالش برانگیزه. ولی شما نگاه کنید اون پایین تعداد لغت است که بار هیجانی دارند و به ازای هر دونه ای که افزایش یافته از یک تا پنج بررسی کرده تقریبا شما میبینید ری تویید کردن بین دو تا چهار برابر شده پس یه پیام سادشی نه اگر شما می‌خوین پیام شما مردم رو بگیره برن تو قالب اون داستان شما باید یه چیزای هیجانی توش داشته باشید یعنی با ایموشن هیجان مردم در واقع به نوعی تداخل کنید متأبار باز چیزای جالب ای از همین مقاله استخراج میشه توصیه‌م می‌کنم خود مقاله رو ببینید ویلیام برادی نوشتتش و به نظر من مقاله بسیار معتبری اومد اسلاید بعدی که خدمتون رای میدم یه یافته خیلی جالب داره اون نقاطی که شما میبینید به صورت آبی هست و در مقابل نقاطی که به صورت قرمز میبینید اون قرمز ها جمهوریخواه هستند آبی ها دموکرات ها هستند و شما نگاه کنید بیشتر به نظر میاد دموکرات ها به دموکرات ها توییت میکنند جمهوری ها به جمهوری ها و خیلی کم اتفاق میفته که در واقع دریافت کننده توییت یک جمهوری خواه دموکرات باشه و برعکس اینا یک خوشه های متراکم و همگه نیجات خواهند کرد این نکته اهمیت داره و من امیدوارم تو کتاب های بعدی به این بپردازم پیام سادش اینه با وجود گسترش شبکه های اجتماعی و آزاد شدن ارتباطات و ارزان شدن ارتباطات به نظر میاد اون چیزی که ما به عنوان تزاروب آرا به نوعی مخلوط شدن اندیشه ها داریم نه تنها اتفاق نمیفته بلکه بدتر شده شواهد بسیار قوی وجود داره که جامعه داره قطبیتر میشه و تمام جوامع دنیا دارن از این قضیه در واقع رنج میبرن یا بگیم بهش مبتلا شدن یعنی کم کم هم فکر را دارن برای همدیگه توییت میکنن و از اون گروه هایی که غیر همفکر هستن جدا میشن و شما شاهد خوشه های بسیار متراکمی هستی که فقط دارن به همدیگه پیام ارجام میدن به نظر میاد که شبکه ها آزاده شما آزادی هرچی دوست داری بگی ولی اون گروهی که مخاطب شما در واقع در هست بیشتر همفکرها و هماندیشهای خود شماست یعنی فقط جلو آینه نشستی و دارین حرف همدیگر رو تایید میکنید من بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد چون کتاب گادشال به این اشاره هم کرده و فکر میکنم یکی از اون ژانرهایی است به قول این سینمایی ها که باید بهش بپردازیم آیا جامعه داره قطبیتر میشه یا نه و اگه داره قطبی میشه چه تبعاتی داره و اصولا ما با چه کار بکنیم جمهوری خواه دارن جمهوری خواه تر میشن دموکراتا دارن دموکرات تر میشن این الگو در بقیه کشورهای دنیا هم داره اتفاق میفته و هر چقدرم شبکه ها رو آزاد و آزاد تر کردن باز دیدن این خوشه ها دارن متراکم تر میشن و در همین اسلاید شما میبینید باز اتفاقی که افتاده به این صورت است که با افزایش بار هیجانی و با داشتن لغت های هیجانی در اون تویت درسته توییتش میره بالا ولی شما نگاه کن اینجا ما دو ستون میبینیم یک ستون آبی هست یک ستون زرد هست ستون آبی‌ها خیلی شیب تندی رو به بالا دارن اینا توییت کردن و دریافت کردن اون توییت توسط همفکران هست یعنی وقتی بار هیجانی توییت شما میره بالا هم باور شما هم فکر شما اون رو بیشتر ریتوییت میکنه و در واقع چرخشش بیشتر میشه پس شما یه داستانی میسازی توش خیلی تمهای هیجانی داره بعد افراد همفکر شما شروع میکنن کنن اونا رو به همدیگه ارجا دادن و بعد شما یه هستهی متراکیم تر می بینید مثلا شما اگر نگاه کنید در مورد ای که مسئله کنترل اصلاحه بود اصلا اوت گروپ اون ستون زرد که در واقع سمت راست می مواردی رو نشون میده که فرد توییتش رو به گروه های بیرون همفکر خودش زده ببینید حتی افسایش نیفته بلکه پایین تر رفته یعنی وقتی شما لغت هیجانی توش میذاری امکان بازنشرش و توییت مجددش توسط افرادی که هم فکر شما نیستن نه زیاد نشده بلکه تو بعض این موارد کمم شده. پس یه جوری شما این سناریو رو تجسم کن گاتشال بعدا به این دوباره بر میگرده. میگه شما داستانهای ایجاد میکنی که باور پذیر ایجاد میکنی که سرایت پذیریشون بالاتره. روایتهایی ایجاد میکننی که توش بار هیجانی داره امCI داره. نکاتی داره که شما رو میگیره چسبنده است مید تو به قول دن و بعد اینها شروع میکنه بین همفکرات نوسان کردن خیلی تاثیر روی غیر همفکرات نمیذاره غیر همفکرات هم درست دارن همون کارو میکنن یعنی مرتب و مرتب یاد گرفتن توییت ها و داستان هایی رو بسازهند که چسبندگی بیشتری داره البته میشه اینجوری بهش نگاه کرد اون داستانهایی که چسبندگی بیشتری داره و ساخته شدن اونا بیشتر گردش میکنن و اونا وازار رو در دست میگیرند پس اتفاقی که خواهد افتاد اینه با ادامه ی تعامل انسانها ما شاهد قطبی شدن اونها خواهیم شد گفتم این که جانر مهمه اجازه بدید من با کتاب های دیگه به این بحث بپردازم و خواهشم این راجع به این تحمل کنید من مثالی که هم میشه میزنم اینه ببینید شما آب گم رو با آب سب قاطی کنی آب ولم داری این یک منطقه خیلی ساده است. ممکنه شما اینجوری فکر کنید که اگر انسان های مثلا چپی رو با راستی کنید یا انسان های میانه رو داشت در که به نظر میاد شبکه‌های های انسانی این گونه نیستند شبکه‌های های انسانی اینجوری که اگه آب ولم داری کم کم آب صد میره یه طرف آب گرم میاد یه طرف و این فرایند به نظر میاد خودش خلاف شهوده شما فکر کنید مثلا صد نفر آدم با دیدگاه مختلف مختلفو بریزیم کنار هم اینا با هم تعامل می‌کنن و یک دیدگاه حد وسط معتدلی بین اینا درست میشه که همه ای طرفین با اون راضین نه خیر این گونه نیست به نظر میاد افراطی‌ها تر میشن و شروع می‌کنن افراد رو دور خودشون جمع کردن این یک چالش است که بسیاری از آینده شناسان، بسیاری از متفکران قرن 21 دارن به اون اشاره و این چالش رو در جریان شبکه‌های اجتماعی متوجه شد. دیدن اون انعکاس پیام ها اینگونه نیست که به تعدیل دیدگاه ها منجر بشه به تشدید دیدگاه ها منجر میشه. خب آیا این صحت داره یا نه؟ این بحث بمانه چون بعضی ها مخالفن میگن نه نه این خطای آماری اینگونه نیست انسان ها دارن معتدل میشن با افزایش تعاملات اجتماعیشون و دوم اگر داره اتفاق میفته راه درست برخورد باهاش چی هست؟ ولی همینطور که شما میبینید اون کلاستر ها اون خوشه ها شروع میکنن متراکم متراکم شدن و اون جمعیتی که وسط این ها هستن به اونا میگن جمعیت پل یا جمعیت واسط شروع میکنن کمرنگ شدن و بالاخره یا افراد به یک طرف میرن یا به طرف مقابل میرن و اون منتدلا ناپدید میشن این به نظر میاد فرایند رسیدن به تعادل یا خارج یا ی بسیاری از شبکه های انسانیست این از اون واسای تاخه و خیلی راجبش کتاب هست مقاله هست اجازه بدید بعدا صحبت کنیم من کتاب بایس" رو قبلا در واقع بهش پرداختم شبیه این رو ما داریم و همچنین تغییر چگونه اتفاق میافتن رو بده. پس یکی از چیزهایی که به چسبندگی داستان ها مونجرم میشه بار هیجانی داشتن اونا. سکرام اینو خودتونم میدونستید دیگه داستان که توش داستان قتل و خشونت و فر... فریاد و نمیدونم توهین و یه جوری بکار بردن لغت های هیجانی هست چسبندگی بالاتری دارن و در خاطره ها بیشتر میمونند و به همین دلیل میتونن جریان رو به دست بگیرن. بیاییم یک مطالعه دیگری که بسیار شایه هست و اگر شما در علوم رفتاری هستید باید با این مطالعه آشنا باشید. جسارتا میگم اگر آشنا نباشید نیاز به مطالعه بیشتری دارید و نشون میده هنوز در این حوزه تازه کار هستید. و به مطالعه کلاسیک و مشهور فریتز هایدر و ماریان سیمل معروفه. به مطالعه هایدر سیمل هم معروف است یا زیمل هر جور دوست دارین تلفظش کنه آلمانی یا انگلیسی تلفظش کنید این داستان به 1944 برمیگرده ببینید من ناخودآگاه میدارم میگم داستان در صورتی که یه پژوهش علمی بوده سه مسلس رو در یک انیمیشن خیلی کوتاه قرار میده این انیمیشن رو الان تو یوتیوب هست میتونید این نگاه کنید اینجوریه که این مسلسط دارن حرکت میکنن، یه دایره است، یه مسلسط کوچیک یه مسلسط اون یکی میاد بالا و بعد یکی میره این و بعد دوتاش از محبه خارج میشه، یکی میره دنبارش بعد دوباره یکی میاد این تو در بسته میشه اینا و این رو به حدود 114 نفر نشون داد. شما عکسش رو در اسلاید 51 میبینید. و ازشون خواست که بگی چی دیدی؟ 97 نفر از 114 نفر داستان گونه گفتن چی مثلا اینجوری گفتن گفتن یه مسلس هست با یه دایره دوست شده این دوتا دوستایی سمیمی هن دارن با امرکت میکنن یه مسلس گنده تر که قلدوره میاد مزاهم اینا بشه و این میفته دنبال اینا و این دوتا از دست این فرار میکنند یه داستان میگن یا بعضی داستان عشقی میگن میگن مثلا مسلس بزرگه عاشق دایره کچیکه بوده ولی مسلس کچیکه میاد این وسط و عشق اون رو از چنگش در میاره و دو تایی فرار میکنن اون یکی خشمگین به دنبال او هست یعنی نگاه کنید قهرمان درست میکنن داستان درست میکنن هیجان درست میکنن و همه اینا رو نسبت میدن در صورت که آنچه شما میبینی فقط چند دایره و مسلسه که داره روی یک صفحه حرکت میکنه پیامی که داره اینه به نظر میاد ذهن ما دوست داره که در وقایع بیرونی داستان ببینه که در اونها یک عنصر فائل یا عامل یا ایجنسی وجود داره و حتی وقتی میاد نگاه میکنه معمولا با انایت به کارهای جوزف کمپل ما چیزی که داریم اینه قربانی داره فرد شرور داره و قهرمان داره یعنی وقتی همین داستان بسیار ساده سه مسلس و دایره رو نگاه میکنی معمولا یکیشون قربانی میشه یکشون شروره هست، بدجنس هست و یکیشون آدم قهرمان است. یعنی مثل این که تو آدم ها رو ول میکنی وقایه بیرون رو دوست دارن در قالب داستان ببینن و معمولا هم تو قالب داستان اینجوری میبینن یه نفر قربانی ظلم یه نفر دیگه است و یه نفر قهرمانه که اومده اون مظلوم رو نجات بده و با اون ظالمه بجنگه و گاتشال معتقده این گونه داستان ها خیلی چسبندگی دارند و اگه شما داستانت بگیره و این ستا ویژگی رو توش داشته باشی یکی رو پیدا کنی که نقش قربانیان رو دارن یه در رو پیدا بکنی که ظالمین هستن دارن اذیت میکنن و این باید تو ذاتشون باشه ها نه نقش اجتماعیشون و یه سری هم که بالفطره و به ذاته قهرمان هستن دارن حق اون مظلومان میگه میگه اینا تو ته تاریخ اصلا همینجوری تو ذهنیت افراد میگی بسیار چسبندگی داره و شروع میکنه در ادامه مثال‌هایی زدند جالبه مثلا کتابی رو معرفی میکنه و میگه که ببینین کتاب اگر شما برین توی آمازون سرچ کنید یا تو گوگل سرچ کنید جز کم فروش ترین ها و اون پایین پایین لیست شهرت هست ولی کتابش بسیار علمی The پرسیپس پارت گو نوشته تابی اورد این اومده راجب بحران های اگزیستانسیالی که کره زمین رو تهدید میکنه به مقدار زیادی و دقیق آمار داده گرمایش چه خواهد شد؟ جمعیت چه خواهد شد؟ کمبود عناصر معدنی چه اتفاقایی جا خواهد کرد؟ احتمال زلزله های مرگبار هست، احتمال نمیدونم بسیاری از فجایع هست که کره زمین میتونه باش مواجه باشه، بحران آب داریم، بحران نمیدونم خاک داریم، بحران انرژی داریم. همه اینا رو اومده به شیوهی خیلی علمی ارائه داده. به نوعی پس تبلیغ برای کتابم بود. البته من کتابو نخوندم. فقط نگاش کردم دیدم که آره راست میگه همچین چیزی هست ولی میگه چرا این کتاب نگرفت چرا این همه توش هم میخونه اصلا ترسناکه یعنی او رو حجب بمب ساعتی نشستیم میگه برای اینکه ماهیت قهرمان زده قهرمان نداره نیومده یه درو مقصر جلوه بده و یه در قهرمان جلوه بده در صورتی که اون داستانایی که میگیرن همیشه توش انصر ایجنت وجود داره. ایجنت یعنی چی؟ این از اون مفاهمیه که من فکر کنم چند جلسه راجیبش صحبت خواهم کرد و مرتبم حالا انگلیسیشو رو به کار میبرم بلکه واقعا نمیدونیم چه چیزی رو میتونیم معادلش بزنیم فکر نمی کنم من به این راحتی معادل جا افتادی داشته باشیم میتونیم شما بگی عملیات برای ایجنسی یا فعالیت. در مقابل میگه شما این داستانهایی رو نگاه کن که بسه این سریال های روزمره هستند یا حتی دیگه فکر کنم با یه خشم اینو میگه میگه Keeping Up With The Kardashians در واقع بررسی این زندگی کارداشیان ها خانواده کارداشیان میگه در مقابل اینو نگاه کن چند صد برابر کتاب هایی مثل اون پریسپس پرتگاه که گفتم مردم دنبال میکنن یه دستند به طرز وحشتناکی شب خوابشون نمیبره تا ببینن مثلا این دفع کار داشته یا چی کار کردن چی خریدن این با اون به هم زد اون با اون قرار کرد اون اومد کار رو خراب کرد. این مثالی که بین فکر کنم مردم ما هم هست که یه جوری سریال های کشور ترکیه ها رو ممسخره میکنن. ولی اگر نگاه کنی باز اون سریال ها هم پر از همون شرور و قهرمان و قربانی هست. و در واقع میگه اینها هستند. یا باز مثال دیگری رو میزنه فکر کنم شما از داستان افرادی که تو دنیا هستند مثلا میگن حدود 8 میلیون نفر تو آمریکا هستند که باور دارن کره زمین مسطحه کروی نیست. طاقم دو درصد جمعیت و آمریکا و اینا پیروان فردی هستند به نام ساموئل بیرلی روباتم که با اسم مستعار پارالاکس مقاله مینوشت. البته مال قرن 19 همه. و اون زمان اشاره کرده بود که ببین کره زمین کره نیست این دروغ این مسطحه بیشتر به صورت یه دیسکه و این رو اینجوری ساختند و این بررسی میکنه که چرا میگه آخه خب بعضیا خیلی ساده میگن دیگه ببین 8 میلیون آدم داریم که دیگه همه متفق قرن که اینا رو قراوه دیگه خب آدمی که معتقد باشه کره زمین مسطحه این همه شما شواهد داری این همه از عکس گرفتن نظر ولی میگه نه چیزی که تو اینا هست انقدرم اینا رو دست نگیر کم نگیر اینا بیش از اینی که نابخرد باشن بیش از اینی که اقلانیتشون تو چار اشکال باشه فری به داستانی رو خوردن که بسیار چسبندگی داره و داستان‌هایی که اینا مطرح می این نیست که علم اشتباه کرده یا دانشمندان اشتباه کردند. توش توطعه می بینند دانشمند سعی دارن فکر جوانان را مسموم کنند حالا این تحولش رو اینجوری میگه. گه روبافم معتقد بود که اینا این رو علم کردن که نس سریح انجیل رو بکوبند. چون در انجیل اشاره شده بود که کراوی نیست. یه جاهایی به روایت توراتی انجیلی که او اعتقاد داشت این گونه بود. و در واقع علم جدید هدفش روشنگری نیست. هدفش ترویج لا و اینا یک شبکایی هستند از سرمایه داران مخرب که دور هم جمع شدن و این گونه میخوان جوانان رو به فساد بکشند. اینجوری که میگی موقع داستان فهم دا حالا نسل جدیدشون این گونه نیستن ها اونایی که تو قرن بیست من این فکر رو ندارن اون داستان مقابله با تفکر سنتی کلیسا رو عوض کردن به تفکر ادهی توتعگر سرمایداری ادهی توتعگر قردت طلب برای به آوردن قدرت یعنی کراوی بودن زمین رو به این نمیگن که دستاورد علمیه میگن ادهی شرور مردم رو دارن قربانی سیاست های اقتصادیشون میکنند. و ما به عنوان قهرمانان وظیفه داریم دست اینا رو رو کنیم اینجوری که میگه 8 میلیون آدم جمع میشه اینه نکتهش والله فکر نکنید آخه اون یارو دیگه بابا قدم چیز نیست عکس زمین رو داره با فیزیک خونده شیمون خیلی عاشون دانشگاه رفتن ولی معتقدن که پشت این قضیه دسیسه است و اینقدر این دسیسه رو پر رنگ میبینند که شما به یک باور خیلی افراطی مسطح بودن زمین Earth نات globe اعتقاد پیدا نکنید حالا میگه شما اینو بگیر از دو درصد جمعیت جلوتر خیلی بیشترش رو داری تو حوزه‌های دیگه مثلا همین گرمایش زمین رو نگاه کن اگه شما بیایید بگی گرمایش زمین این گونه است این گونه است این گونه است اونجوری که کتاب پرتگاه میگه خیلی طرفدار نداره ولی برای اینکه گرماش زمین رو بتونی خیلی در هر دو جبه، چه جبهه موافقین چه مخالفین بفروشی باید اینجوری بگی یه ده هستند که اینا مافیای مثلا شرکت‌های نفتی هستند که دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن. پس کیا رو داری؟ شرورها رو داری. دو مردم کشورهای فقیری مثل اندونزی و هند و هست که به دلیل گرمایش زمینهایی این داره زمیناشون میره زیر آب و اینها و سه ایده دشمنند از جان گذشته و جان به کف هستند که اینها رو میخوان برملا کنند. نذارن که اینها در واقع موفقشن. اینجوری که میگی یه دفعه میبینی دیگه آمار و ارقام و اینا کاملاً هر سو میپذیرند این ادعای گادشاله و هر دو جهت دارن از این استفاده می‌کنن مثلا اون طرف در واقع انکار کنندگان گرمایش زمین همینو میگن و تازگی نگاه کنی اون طرفداران زمینو میگن میگن اونایی که میگن زمین گرم نشده زمین گرم نشد پشت شرکت های این نفتیان اونایی که میگن اینایی که ای میگن زمین داره گرم میشه زمین گرم میشه که اینا گلوبالستان. اینا سعی میکنن که توطئه برای اینکه بیان قدرت سوختی و فسیلی آمریکا رو بگیرن و بعد جهان رو بدن دست سرمایداری بین ملل با چین زد و کردن از اینجور چیزا یعنی در حال وقتی شما نگاه میکنی روایتی که اون و اونس, و اونس, و اونس و رو داره خیلی قدرت مجاب کنندگیش میره بالا ولی برین کنار از داستان قهرمان مز قربانی و شرور یک پدیده پیچیده تری رو میگه چون بعضی‌ها این سوال می‌کنه داستان چرا چسبندگی داره فرقش با این چیه در اسلاید 56 من یه اصطلاح گذاشتم گفتم همونی که ترجمه‌اش سقته ایجنتیک ورسس نان ایجنتیک لوجه به این من سعی می‌کنم تو همین ماه کتاب معرفی بکنم و بحثش رو دنبال کنم یکی از به نظر من کلیدی‌ترین بحث‌ها است که اگر شما در حوزه ذهن فلسفه رفتار فلسفه ذهن اندیشه در مورد روابط جمعی کار میکنید باید باش آشنا باشید یعنی چی؟ ایجنتک ورسس نان ایجنتک بذارید یه مثال بزنم البته این مثال خودمه تو کتاب گادشال نیست شما در منطقه میتونید کاملا غیر آملیت باشید مثال براتون بزنم به دلیلی لوله آبتون ترکیده مثلا حالا ایام نوروزم هست سفر هستید آب توی سینک اومده بالا، از سینک لبریز شده، اومده آشپسخونه، آشپسخونه تمام کف آشپسخونه رو گرفته، اومده بالا، اون سنگ لبه در آشپسخونه رو رد کرده، اومده تو حال، فرشاتون رو خیست کرده، رسیده به کمودتون، از کمودتون همینجور آب نشت کرده اومده بالا و یه سری مدارک و اسناد شما رو خیست کرده خراب کرده شما وقتی میاد خونه اگر باورتون برای نباشه که کسی امدن لوله هاتون رو خراب کرده و دیگه بدشانسی بوده لوله ترکیده پوسیده بوده شما تقریبا به یک تفکر نان ایجنتیک یا غیر عاملیت اشاره خواهید کرد اون آب هیچ هدفی نداشته اسناد شما رو از بین ببره هیچ تمرکز خاصی هم رو اسناد شما نداشته همه چی تو مسیرش خراب کرده تا رسیده به اسناد شما و همینجور هم توالی رو نگاه میکنید این توالی به نظر شما هیچ هدفی توش نیست هیچ هدفگیری هیچ goal oriented وابسته به هدف نیست و هیچ intention هیچ نیتی توش نداره خب سینک پر شده بعد کفه آشپس خونه پر شده و همینجور آده اما یه جور دیگه شو نگاه کنید صد درصد ایجنتی که نگاه کنید یه نفر دیلم انداخته پنجرتون رو باز کرده پاش رو گذاشته روی سینک بعد از ریسینگ پریده کف آشپزخونه، بعد از پشت کابین ها اومده اومده توی حال شما در رو باز کرده اسناد شما رو خراب کرد این میشه صد درصد ایجنتیک حالا یه سوال هست این این دوتا چه فرقی هست یعنی چرا ما مثلا به اون آب نمیگیم این آب با من لج بوده این هدفمند اومده ببین چه زرنگ بوده اول رفته سینک رو پر کرده بعد که سیم پر شده کف آشباز کنه رو پر کرده بعد دیده کف آشباز کنه شده اینقدر جمع شده جمع شده تا تونسته لبر رو رد کنه چرا ما اینو نمیگیم؟ و اگر حیواناتیم وسط باشن چی میگیم؟ مثلا گربه پریده؟ آیا این تصادفی پریده؟ کمود شما رو پیدا کرده؟ یا یه نیتی داشته؟ کتابی که به زودی خدمتون معرفی خواهم کرد رو شما در اسلاحید 57 میبینیم اولش دو دل بودم وقتی که شروع کردم خون دنگه بودم. من شاید یه مقدار راجبه جان ورزشی، راجبه حیوانات و خیلی شاید مخاطب. اونم تو این شرایط اصلا نداشته باشه. دیوید صفحه کتاب با تو کتاب جدید 222 است و از انتشارات بسیار معتبری است. The evolution of agency، تکامل عملیات، behavioral organization، سازماندهی رفتار از خزندگان تا انسانها. نویسنده یکی از اون غول‌های رونشناسیه. مایکل تومازلو تومازلو راجب تکامل کودک کارکرد کرده ذهن و تئوری ذهن در نخستی ها شامپانزه ها ها خیلی کار کرده مقالات بسیار زیادی داره و در واقع میشه به نوعی گفت یک روانشناس رشتی کودک هم حساب میشه ولی این اومده حالا دیگه به قول این فیلمیا ها نکنم اجازه بدید کتاب رو براتون جدا موارش کنم که کجا هست که ما اولین بارقه های عاملیت رو در جهان زیست میبینیم مثلا آمیب یا باکتری اینجوری نیست که هدف بگیره بره طرف یه غذا هر چی جلوشه میخوره مثل همون آبیه که داره از سینک سرریز میشه هدفی رو دنبال نمیکنه همینجور میخوره 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 تا غذا تموم میشه بعد که غذا تموم شد دیگه نداره بعد همینجور همینجور سیال تصادفی شنا میکنه تا اینکه میرسه به یه جای دیگه یه قضا هست شروع کنه اونارو خوردن خود تومازلو تو کتابش یه تشبیه قشنگ داره میگه این جارو رو دیدین ها اومده میزنن کف زمین همین جارو جارو, جارو میکنه اون همچی هدفی نداره که حتما بره زیر مبلشو ما هم جارو کنه اون هر جارو همینجوری تصادفی میره و بعد بالاخره بر اساس تصادف زیر مبلشو ما هم خواهد و اونجا رو هم جارو خواهد کرد البته این نوعی که این میگه شاید نسل قدیمش باشه. شاید حوش مصنوعی درست کردن که آملیت داشته باشه. اما آملیت یعنی چی؟ یعنی هدف میگیره. حتما زیر مبل هم من باید جارو کنم. پس اگه شما مسیر زیر مبل رو بندی میره دور میزنه از اون میاد. یعنی تو ذهنش مونده که اونجا رو باید برم. اگه اینجا خوردم برمیگردم میرم از اون ور. این می و مازلو میگه اولین رگه های پیدایش عاملیت یعنی داشتن هدف نه اینکه همچو کور حرکت کنی هر چه پیش آید, خوش آید. از قبل هدف داشته باشی میخوام برسم به نقطه فلان برای اینکه قضا اونجاست میگه در خزندگان چیزایی مثل سوسما رو مارمولک پیدا میشه اینا دیگه تصادفی رندوم به قول معروف را نمیرن همینجور بچرخی ببینیم کجا قضا پیدا میشه و اگر مسیرشو کور کنی این زوم میکنه روی اون مسیری که کور کردی میره دور میزنه از اون ور در واقع میره جان این چرا همیت داره چون مشابه این رو ما در تکامل کودک داریم و همینی که یه جایی زوم میکنه بره طرف اون یه معنی دیگه داره یعنی چیزی داره به نام مهار من در اون کارگاه خیشتنداری خیلی راجب این صحبت کردم قدرتی داره که بگه نه مثلا اگر شما هدفتون رو رو هست و اینجا یه دونه میله هست شما به میله خوردی اینجا اگر قدرت مهار نداشته باشی هی مرتب به این میله میخوری. اینقدر به این میله میخوری یا از گرسنگی میمیری یا اینکه تصادفی دیگه قامشه جای دیگه میری. ولی باید یه مهار داشته باشه میگه درست غذا اونجاست. ولی نه 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 رو طرفش. فعلا فعلا خود رو نگه‌دار. برم دور بزنم از اون وربرش دارم این تست مشهوری است که تو حیوانات میدن. و در واقع نشون میده که اولین رگهای مهار اینهیبیشن تو کدام حیوانات وجود داره؟ و تو از اون لوا ادعا میکنه که تو مال مولکاست. قبل از اون ندارند. پایینتریا ندارند. میگن یارو اغلب ماهی قرمز داره. اون قدرت اینهیبشن مهار نداره. بعد کم کم میره بالا هدفگیری داری، نیت داری و برنامه ریزی داری. مال مولکا قدرت برنامه ریزی ندارند. ولی پستانداران، گربسانان شما اگه داشته باشین خیلی قشنگی برنامه میزی. یعنی اگه ببینه اونجا دستش نمیرسه. تا به هدفش نرسه ولکن نیست اون حرکت قشنگ قرمه ای یه چیزی اون تو هی میره به دور میذاره از اون برد. و بعد میره از عقب داره نگاه میکنه نقشه میکشه یعنی بعد از اینی که مهار پیدا میشه نیت پیدا میشه توی سیستم ما و هرکدوم از اینا با پیدایش یک لایه جدید از نورون ها در کورتکس همراه یعنی قدرت اینه که شما بتونی برای آیندت فکر کنی به این میگن ایجنسی تکامل ایجنسی تا به انسان میرسه انسانی که میتونه هدفهای کتا مدت رو بذاره کنار دوراندیشی کنه و برای آیندهش هدف بگیره حالا چرا این به داستان گاتشال برمیکرده میگه وقتی شما راجب پدیده هایی صحبت میکنیم که یادارای آملیت ایجنسی هستند یا شما به آنها ایجنسی نسبت میدهی اون داستان جذابتر میشه اینه که همین جوری فکر کن مثلا زمین داره گرم میشه و این گرم شدن تقصیر کسی نیست کسی نقشه عمدی نداره بزنی یه چیزایی رو خراب کنه این خیلی نمیچسبه ولی یه گروه دسیسه‌گر توطئه‌گر که رفتن یه جور نشاستن دارن عمدن سیاست ها رو یه جوری میچینن که خراب کنی کنن یه در بدبخ کنن و حتی قبل بدبخ شدن اونها به یک در واقع مال و اموالی برسن این دیگه خریدار داره یه دفعه شما وقتی عامل ایجنسی رو توی داستان وارد میکنی چسبندگیش میره بالا این پدیده است که من به اون بیشتر صحبت خواهم کرد ولی اشاره میکنه پس جهان در وضعیت بحرانی از شر قرار دارد و نیازمند مداخله قهرمان یا قهرمانانیست این وقتی نگاه میکنی اون سه اصول رو داره و فراموش نکن انسان شرور داره با عاملیت ایجنسیشون کار رو میکنه و قهرمان هم همینجور شما اون آب رو نمیگی با شرارت اومد مداره که من رو در واقع خراب کرد و به اون فرض کن سنگ مقابل آشپزخونه نمیگی قهرمانانه جلوی آب وایستاد و تا آخر مقاومت کرد تا اینکه بالاخره آب سرگیس شد و رد کرد این چیزها رو بهش نسبت نمیدی ولی اگر بتونی بهش نسبت بدی نوعی انسانیت، یا نوعی بهشون بدی، animism زنده شون تصور کنی اون موقع یه دفعه گیرایی و چسبندگیش میره بالا حتی اشاره میکنه که اگر شما بتونی این اشاره های عاملیت رو به سان ماشین های روب گولدبرگ تداعی بکنی حتی اون داستان چسبندگیش بیشتر میشه پس با یه اسطلاح دیگه هم من با این آشنا نبودم. ممکنه خیلی از شما آشنا بودین. برای من خیلی جدید بود. ماشین روب گلدبرگ چیه؟ دیده بودم ولی نمیدونستم اسم اینا ماشین روب گولدبرگ است تو اینستا و شبکه‌های اجتماعی خیلی از اینا درست می‌کنن دیدی من یه توپ می‌افته قل 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 میخوره قلقل می‌خوره پایین یه سطلو میندازه سطل که افتاد 4 تا دومینو میره جلو بعد دومینو که رفت اونور بعد یه دونه ساعت فعال میشه ساعت که فعال شد سی... می‌افته رو سیم پنکه فعال میشه پنکه فعال شد قیچی میشه بعد قیچی میشه یه چیزی می‌افته پایین به اینا میگن ماشین‌های روب گولدبرگ که اولین بار از اینها توی در واقع اون کامیک استریپ هاش کمک گرفته بود که حتی میبینی به یاد بودش براش تم رم زدن رو گولدبرگ و این در واقع خیلی خیلی های کودکانه بود و خیلی بچه‌ها دوست دارن اینا رو نگاه کنن بزرگا هم دوست دارن ولی چیزی که میگه میگه اگر شما بتونی این تسلسل و توالی توالی شرور قهرمان رو تو غالب روپ گولدبرگ در بیاری اون دیگه حسابی میفروشه خلاص میگه توریه توت دیدین اول یه یه کاری میکنن که اینجوری شه بعد بازار که اینجوری شد خودشون میان این کارو میکنن. بعد که این کارو میکنن مردم میرن اون کارو میکنن. بعد پولشون میبرن اونجا. بعد پولشون گراف اونها میان امدنین فرد رو اهمدونن. بعد چی میشه اون مدیر عامل ترور میشه. اون که ترور شد یکی دیگه رو میذارن روش. بعد چهجوری شد این شد؟ بعد همزمان یه شرکت نمیدونم فلان جا هست اون اون هدم میشه. بعد همزمان نمیدونم فلان کشتی مصادره میشه یه چیزی میشه همین همینا. هم میگن که تایش برسن به اینی که مثلا جهان رو بخوان بگیرند. پس چرا این گونه هست؟ نمیدونیم. ولی به نظر میاد ذهن ما وقتی انصال آملیت، انصال روب گولدبرگ و اون سگانه های جوزف کمپل رو داریم خیلی قشنگتر اون داستان ها رو میپذیره پس نقش قصه ها در داستان های توتعه، تهوری توتعه البته تو اونوریش هم هست، همدلی و حقوق بشر هم هست یعنی وقتی شما بیای، همین مسئله رو به آملیت بدی، مردم خیلی همدلی و هم نوایی بیشتری میکنن و همچنین توی انتقام و همدلی های سادیستیک یعنی میبینی که وقتی همه چیز در واکنش به یک شرارت هست یه جمله میگم حالا هر کدوم از اینا رو هم میگم لزومن به معنی تاییدش نیست من دارم کتاب جاناتان گادشال رو میگم ولی جملاتی رو انتخاب کردم که به نظر میاد فکر رو فعال میکنه و آدم رو به فکر وامیده به استناد به همین داستانی که گفتم چگونه داستان ها رو ما اثر میذارن، چه پذیرش توطعه، چه در شکل دهی به همدلی و همبستگی، چون اشاره کردیم این وقتی اینا هست، افراد خیلی هم همدل میشن، هم گروه میشن، اون داستان توییت ها یادتونه قطبی شدن. یک جمله از کال دویچ داره، در واقع تاریخدان و فیلسوف تاریخ و علوم سیاسی، A nation is a group of people united by a mistaken view of the past and a hatred of their neighbors. بی یعنی داستان‌ها حتی در شکل‌گیری کشورها و ملت‌ها نقش داره. یک ملت گروهی از انسان‌ها هستند که به واسطه یک برداشت نادرست از گذشته و نفرت از همسایه‌ها با هم متحد شده‌اند. میگم اطرار ندارم بگم به همه ملت ها سرایت داره حال اعتراض کنند ولی نکته جالبی رو میگه. میگه یعنی در واقع داستان ها حتی ملت سازی میکنند شما در جریان اون باید خودتون قربانی یه چیزی ببینید یک سری شرورهایی که در همسایگی شما هستند و یک سری قهرمان هم توش بذارید اینا رو که میذارید یک باورپذیری خیلی عجیبی پیدا میشه چسبندگیش میره بالا و اینقدر چسبنده میشه که انسان ها میتونن با هم متحدند اصولا یک ملت بسازند قابل تعمل یعنی شما نگاه میکنی خیلی از، یعنی تقریبا این ادعای کالدوچینه که همه ملت ها به نوعی از این عنصر استفاده کردند. حالا این عنصر رزوما بد نیست ولی معنیش اینه که شما از داستان داری استفاده میکنی با همون آملیت سگانه هایی که گاتشال میگه و همچنین به نوعی اون چسبندگی بالاش در ادامه باز میگم به قول معروف قسمت های جذاب کتاب رو بهتون بگم اشاره میکنه به جورج سانتایانا جورج سانتایانا رو فکر کنم دیگه خیلی اسمش رو روزا توی شبکه های اجتماعی خیلی بهش استناد میشه حتی این جملهش رو توی اردوگاه هاشویتس هم گذاشتن آنها که نمی‌توانند گذشته را بیاد بیاورند محکوم به آن هستند که آن را تکرار کنند Those who can't remember the past are doomed to repeat it vali bahti miyay un didgah kaldwitz ro dar muqabel george santaiana qarar midi yek kitab ta'ammol barangiz ro gotschal moarefi mikone va mige ke bebin santaiana mige hamin jomle ro shoma ziyad shenidiha mige millat haye ke hafize nadaran majburan tarikh ro dobare tekrar konandan va nemidan hafizeye melli vali yek did intiqadi تحریک میکنه قلقلک میده که راست میگه نکنه ما اونوری داریم میبینیم این نیست که میگیم ملت ها حافظه ندارن برعکس یک روایتی دارن که نمیتونن عوضش کنن برای همین نمیتونن از وقای جدید الهام بگیرند چون به اون روایت چسبیدن و اون روایت چرا ول نمیکنه؟ چون خیلی چسبنده است معایت چسبنده و مجاب کنندگی بالا داره یعنی در واقع جورسانتاگیانا شاید اشتباه فهمیده بود یا بخشی از گفتهاش اشتباه بود در مقابل دیوید ریف رو داریم این پسر سوزان سانتاگه سونتا... اگر شنیده باشید In praise of forgetting در تمجید از فراموشی Historical memory and its ironies که در واقع داره به مسئله حافظه تاریخی اشاره میکنه یه اتفاقا یه جاهایی میبینی. یه تغییر حالا این در رابطه با سیاست و تاریخ است ولی من همین میخوام راجع فردیت شما به کار ببرم نکنه شما یه روایتای تو زندگی داری از کودکی از والدینت از خواهر برادرات و این روایت ها اینقدر چسبنده است که شما رو ول نمیکنن تقصیر شما هم نیست قشنگ سوال MC سی آی داره مینیمال کانتور اینتیوتیو اون حالتای عاملیت داره و بعد اینقدر شما این خوب چسبیده بهتون که برعکس شما حافظه تاریخی داری خیلی هم پررنگشو داری و چون اینقدر پررنگ داری نمیذاره الهام بگیری از وقای جدید و توی زندگیت گیر کردی پس این یه چیزی که یه ذره تکونتون بده بهش فکر کنید اونایی که میگن من از گذشتم عبرت نمیگیرم من نمیدونم همش رو دست میخورم من نمیدونم چرا درس عبرت برام نمیشه بگردید شاید یه روایت خیلی پررنگ کالدویچی دارید که اون ولتون نمیکنه و برای همین چیزای جدید یاد نمیگیره. مگه اون انقدر مثل مغناطیس گرفته که نمیذاره چیز جدیدی بگیره. این لاغل اومده در مورد بسیاری از وقایع سیاسی معاصر این صحبت رو کرده تو خیلی از کشورها که دیده اتفاقا یه جاهایی اینا بیش حافظه تاریخی دارن. یه روایت رو درست ول نمیکنن. و اون مانع گذرشون میشه مانع رشدشون میشه و اتفاقا زمانی که فراموش میکنن میگن اون خاطره رو دیگه ولش کردیم دیگه باش کاری نداریم اون موقع مسیر رشدشون باز میشه میگم اینو دقت کنید این داستان جورج سانتایانا رو هی مرتب پیش خودتون تکرار نکنید حافظه تاریخی حافظه تاریخی شاید اونواریش هم هست چسبندگی تاریخی چسبندگی تاریخی چسبندگی تاریخی به جز چسبیدی و این نمیذاره که مسیر رو درست ببینید چون مجاب کنندگی خیلی بالایی داره در ادامه. اسلایت براتون درست کردم اسمشو باشم یه درس مهم زندگی حال ممکنه برای شما درس زندگی مهم زندگی نباشه و من یکی که خیلی هست میخوااستم یه مجموعه درست کنم واقعا اون درسهایی که خودم تا این سالها هم تجربه شخصی هم مطالعه گرفتم این یکی جزه اون چند تاست زمان شماردمشون دیدم یه چیزی ود نزد دهتا شدن یکی رو میخوام الان براتون بگم به این خیلی فکر کنید اینو قاتشال نمیگاه. اینو من این وسط به صورت داخل پرانتز به قول این دبیرای قدیمی گذاشتم. شروعش با دیدگاه است به نام لارنس لاری سامرز. این از اون شخصیت های خیلی تعمل و رنگیزه. این که تفکر عمیق داره من تو شکی ندارم. حالا اینکه تفکرش درسته یا غلط بماند. اقتصاددانه؟ اقتصاددانه بسیار به اجستهی هم هست. چند سالی وزیر داری آمریکا بوده و حدود شیش سال هم رئیس دانشگاه هاروارد بوده. یعنی از ذره علمی و اداری تقریبا بالاترین سمتهای ممکن رو این آدم داشته. یک ذهن بسیار شفاف، دقیق و قوی داره لاری سامرز. اگر شما ببینید گاهی سی میاد و تحلیل میده. حالا یه دلیل دیگه هم که این مشهوره من قبلا تو بعضی از این گفتارها و سخنرانی ها بهش اشاره کردم داستانش برمیگرده کرده به کنفرانسی در جانویه 2005 Conference on Diversifying the Science and Engineering Workforce یک کنفرانسی بوده در مورد تنوع نیروی انسانی در مهندسی و علم این ربطی به بحث ما نداره فقط می من که این آقار معرفی کنم و یه نکته جالبی توش هست تو سال 2005 این در سخنرانی علمی اونم نه اینی که با کسی دعوا داشته باشه اسلاید گذاشته بوده چی؟ داشته پاسخ میداده به عنوان رئیس دانشگاه هاروارد که چرا در بقیه رشته های پی اچ دی ما یک برابری نسبی خانوم ها و آقایون داریم تقریباً 50-50 ولی در رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات 25 درصد دانشجوی پی اچ دی خانم‌ها 75 درصد آقا هستند و توی اون اشاره کرده بود مثلا از جمله اینی که جامعه مثلا به این شغل ها در آقایون بیشتر باها میده امکان پیدا کردن شغلشون بیشتر و انتاشو همیجه تو اسلایدش گذاشته بود یه جا میرسه میگه این احتمال هم وجود داره به دلایل مثلا بیولوژیک، فیزیولوژیک و روانشناختی که در اون منتها علیه تیف استعداد ریاضی به دلیل مغز مردانه مردا بهتر میتونن با ریاضیات و فرمول ها و منطق ریاضی راحت ترن این روخه یا میگن دیگه مثلا میگن مغز زنانه مغز مردانه نمیکنه چپ نمیکنه راست تستوسترون و اینها فقط همین یه چیزو اونم در قالب علمی گفته بود. نه که شو مسخره کرده بود نه چی و حتی یه سری شواهد راه داده بود از 2005 که این کار کرد اینقدر نامنگاری و تحسن و نمیدونم چی و اینا شروع میشه تو دانشگاه ها از از دانشگاه هاروارد که رئیس دانشگاهی که هنوز فکر میکنه مغز زن و با هم برابر نیستن این اه, در واقع صلاحیت ریاست دانشگاه هاروارد رو نداره. بالاخره بعد از یک سال از سمت خودش برکنار میشه و میگه من اصلا حجی منظوری نداشتم. من گفتم مسائل علوم شناختی اومدن معتاگرن گفتن خب بیخود کردی اینجوری معتاگر کردی. اینم خودش میتونه تو یک نو ترسناک باشه میگن پولیتی کال اینکورکت حرف زده. از نظر سیاسی درست حرف نزده و افکار و عمومی روشنفکران رو آزورده کرده و از مقام خودش مجبور به استفا میشه نه تنها ریاست دانشگاه هاروارد رو از دست میده تو دولت اوباما قرار بود دوباره بشه وزیر خزانه داری که این رو دوباره رو میکنن و میگن وزیر خزانه داری که همچین تفکری داره این صلاحیت نداره خلاصه نمیذارن خلاصه این آدم بیشتر برمیگرده کارهای پژوهشی و کتاب نویسی و ایناشو انجام ده. خب این معرفی زندگیش بود خوب کار نداره. میتونم چه چیزی رو میگه که من به عنوان یه درس زندگی در رشته خودم اعمال کردم. اینو راجع به اقتصاد میگه دوستان. رشتش اقتصاده. What I try to leave my students with is the view that the invisible hand is more powerful than the hidden hand. آن چه سعی کردم که برای دانشجویانم به جا بگذارم، یه مسابقه مطبوعاتی باش کردن گفتن یه همه سال تدریس کردی، پژوهش کردی، سخنرانی کردی. اگه از دانشواد بپرسن یه درس به ما بگو چی میگی؟ گفته من آنچه سعی کردم برای دانشوام بذارم این است که دست نامرئی نیرومنتر ت... نیرو از دست پنهان است. فکر فکرام عجب جمله عمیقی دوستان اینو من خودم البته می‌خوام یه ذره لاف بزنم قبل از اینکه از این خونده باشم بهش رسیده بودم. اون تا نه در حوزه اقتصاد در حوزه زندگی فردی ولی این که گفت دیگه به مسجل شد که او ایده جالبی بود خوب بود تو زنم بود و این رو به عنوان یکی از درسای مهم زندگی می دونم از شما میخوام بهش فکر کنید ها نمی قبولش کنید می بهش فکر کنید معنیش چیه این حرف دست نامرئی نیرومن تر از دست پنهان است و به داستان چجوری برمی کرده Hidden hand versus invisible hand اون که او در اقتصاد منظورش این بود اینه که تقریبا معادلش با آنچه من گفتم دست نامری اینویزیبل هند همون دست نان ایجنتیک یا غیر آملیت. در صورتی که دست پنهان حالا این ترجمهش هم ممکنه شما بگین میتونسته بذاریم دست مخفی مثل این جملات میگن مثلا دست پنهان اون از آستین فلان بیرون آمد و اینا این یعنی که دست هیدن و او اشارهش در علم اقتصاد این بود می گفت وقتی شما نگاه میکنید مثال براتون بزنم مثلا الان ببین خیلی ها این خطا رو مرتکب میشن مثلا دلار گرون شده اجاره خونه گرون شده مسکن گرون شده ماشین گرون شده میتونی دست پنهان نگاه کنی دست پنهان یعنی مثلا یه سری مدیر عامل شرور دوره هم جمع شدن نقشه کشتن قیمت رو ببرن بالا یا یه سری توی مثلا چاره استانبول نشستن دارن با دلار بازی میکنن که این قیمت بیرونی میشه هیدن هستند یعنی یک عنصر ایجنتیک یک عنصری که فعالیت داره داره این کارها رو میکنه مثل خراب شدن مدارک شماست ببین این آب و یه جور عمدن هدایت کردن ولی چرا باید بیاد مدارک من رو خراب کنه چه ببین چه قشنگ سینک پر شده کف آشپزخونه پر شده فرشا رو خیست کرده اومده جلو پایی کمد من رسیده اونجا این نظر تصادفی؟ هیدن هند رو همه خیلی قوی میبینن ولی میگه من بعد سالها به این بینچیسم اینویزیبل هند هست که قدرت اصلی رو داره اینویزیبل هند چیه اونیه که عاملیت نداره خوبا رو جمعیت زیاد شده تولید پایین اومده نمیدونم فرض کن تعادل به نقدینگی زیاد شده همه اینا که میشه سرریز میکنه دیگه همونجوری که سرریز میکنه از سینک سرریز میکنه کار شما رو خراب میکنه کار منو و همون رابطه اونو خراب میکنه همه اینا خراب میشه پس داستان انویزبول هند قدرت بیشتری در زندگی ما داره. حالا این رو من چجوری به زندگی فردی و روانشناسی و همچنین بقیه اوموتا دیدم داستان اینه. وقتی شما صحبت از هیدن هند میکنی هم گیرایش بالاتره هم پذیرندگیش بالاتره. یعنی یک عنصری که آملیت داره همونی که تومازاللو میگه انتنشن داره برنامه ریزی داره قدرت هیبیشن داره پشت وقایه. در صورتی که یه عنصری که کاملا ریاکشن به محیطه این میشه نامری ریاکشن به محیط یعنی واکنش به محیط اینجا مجبور هم اصطلاحات انگلیسی بیشتر بکنم که باید که اینا تعریف دقیق داره چون تومازلو هم میگه میگه وقتی هنوز آملیت شکل نگرفته شما استیمولس دریون هستید یعنی وابسته به محرک هستید محرک میاد شما واکنش نشون میدید محرک پاسخ محرک پاسخ هیچ هدفگیری نداری. هیچ هدف از پیش شده ای نداری. پس اینجوری نگاه کن. در وقایی که در زندگی شخصی ما اتفاق میفته. حالا ببین انکار دست پنهان نیست. این نگفته دست پنهان وجود نداره. این نیست که یه ده توتعه نمی کنند. یه ده خرابکاری عمدی نمی کنند. یه دشرور شرور دنبال منافع خودشون نیستند. ولی میگه زور اون دست نامری خیلی بیشتره. حالا شما اینو بیا انتصاب بده به مسائل غیر اقتصادی اون راجع به اقتصاد گفته من دستس رو برای غیر اقتصاد بکاره هر واقعی اتفاق میفته ببین اینویزیبل هندش دست نامریش کجاست. مثلا شما میگی که ببین یه جوری حس میکنم بچه هامون از من دور شدن نمیدونم تقصیر اون دوستشه کی داره زیر پایین نشسته مثلا این پسر من شده. نکنه این جوری رو نکن یه اومده تو زندگی داره اینو با ما بد میکنه. اینا. در صورت که دست نامریش میتونونه این باشه. ساعتی که شما داری کار میکننی افزایش پیدا کرده ساعت حضورت در منزل کاهش پیدا کرده سرعت انتقال شبکه های اجتماعی و اینا بالا رفته در نجه ساعتی که شما مجبوری تک به تک کنارره هم باشید کمتر شده نمیدونم خواب شما ها از نظر زمانی مثل هم نیست و در نتیجه او کمتر شما رو می بینه وقتی این را از این هزاران از این عوامل و این عوامل میتونن خیلی بهتر تغییر رفتار رو مشخص کنند من فکر می که اصلا یه جور دید انسان به جهان عوض میشه یعنی فکر کنه بسیاری از وقایی که اتفاق میفتن عامل اصلیش یک انصر دار یا ایجنت نیست و اینا توالی وقایی اجتناب ناپذیر نامری هستند که تأثیرات محیبی رو زندگی ما میذارند بسن این مثال دیگه براتون بسنم ما اصلا حواستمونیست خیلی از معادلات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی را همه‌چیو مطرح میکنیم نمی‌دونم یکی داره ذهنی اینو مسموم میکنه اون یکی داره تحت تاثیر تبلیغات فلان ولی یه طور ساده نگاه کن. سن بشر از ابتدای قرن 20 تا الان دو برابر شده. میانگین 40 بود الان 80. ده. وقتی انسان‌ها سن بیشتر عمر می‌کنند اون مفاهیم اخلاقشون رو بیشتر دارن تجمع ذهنیت هست تجمع قدرت هست و در واقع اونها می‌بینه یک ایستایی خواستی توی افکار پیدا میشه. در تو خیلی از معادلات این رو لحاظ نمی کند. در مورد آزادی و نمی دونم شکل گیری حاکمیت ها و اینا. یا مثال دیگه اندازه خانوار هست. اندازه خانوار یه زمانی به طور متوسط توی منطقه ما شش ممیزه 7 فرزند به ازای هر فرد خانم بوده. الان زیر دو هست. تو خیلی از معادلات کسی اصلا به این اشاره نمیکنه. خیلی چیزهای دیگر رو میگن مثلا تبلیغات فلان سنف میگن تبلیغات فلان گروه رو میگن نمیدونم فلان بیانیان رو میگن ولی یه عوض نیست که این نیروهای نامری خیلی قدرت زیادی در زندگی دارند منطقه چون نقش عملیت ندارند چسبندگی ندارن مثلا یه دبوده حالا ببین یه ایراد هم داره ها، نامری ها نامری ها خیلی راحت میشه فرضیه بافی کرد توشون ولی لاعقل صرف نظر از صحت و این نظریات باید بپذیریم که نقششون پر رنگ پس ی گفته بود که اصلا دینامیک جنگ این نیست که میبینی بینید دولت مردها جنگ طلب میشننده میدونن دووا سره چه من میشه نه حزب به تونند رو میاد سره کار تعداد مالید اون جمعیت وقتی نو ها تعدادشون کم میشه حرم جمعیتی به سمت میان سالی میره جنگ کلبی میاد پایین این دست نامری میشه دست مریی میشه مثل حزب فلان داره توعه میکنه. همجا هم شدن کمپانی اصلی اضزیی هست این جنگ را این می این میشه دست پنا. دست پنهان رو این کار نمیکنین ولی یه قدرت دست نامری رو مردم بسیار بسیار دست کم می گیرند در زندگی فردیتون هر جا دیدین روابطتون با همسرتون با نامزدتون با دوستتون نمیدونم با فرزندتون با دوستای همکارتون داره عوض میشه اینه که تقصیر اون آدمی که اومده اون خیلی مثلا جن سال دو به همزنی میکنه این میشه عمللییت ولی فراموش نکن اونصر نامری که بسیار متنوع حرف آخر رو اون میزنه. من به این اعتقاد دارم و این رو توی مسائل روان خیلی پرهنگ می‌بینم. راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد. اجازه بدید بحثش رو چیست کنم ولی حالا چی میگه؟ پس اینگونه گفته میشه که وقتی شما انصار آملیت رو وارد محاسبات میکنید یه دفعه پذیرندگی میره بالا و اصولاً بشر یه تمالی داره به اون قهش کنه و اون طرف رو نبینید. حالا یک مقاله دیگه خدمت رو میگم این ماله کتاب گادشال باز ماله کتاب حیرت در واقع هست که براتون معرفی کردم از داکر کلتنر و فکر کنم یکی دو کتاب بعدی اون رو معرفی کردم. خواهم کرد کتاب او حالا دیگه اینجا دیگه ممکن بگه دیگه داری خیلی داستان میگی میخوای ما رو مجاب کنی ولی به مقاله جالبی اشاره کرده بود یه پایده هست به نام مش مش مشپیت من حضوری نهیدم منم تو یوتیوب نگاه کردم فیلماش هست ولی اونایی که میرن کنسرت های موسیقی خیلی سنگین مثل هوی متال و اینا میگن اون جلو سن یه اتفاقی میفته جمعیت که همینجوری داره کف میزن و او را میکش و پایین بالا میپره یه دفعه شما میبینی یه چاله ای از انسان ها درست میشه شروع میکنن زدن همدیگه و هل دادن همدیگه اون جلو رو میگن مشپیت یه چیز حدود 60 تا 80 یا 100 نفر هم اینجوری می‌بینین به صورت آشوبگونه شروع می‌کنن همدیگر رو هول دادن و این البته خشم نیست این یو شور ورشون می‌داره دیگه یه هیجان زده می‌شن و سحنش هم ظاهرا اینجوریه که هر کی به هر کی میرسه باید یکی بزنه بهش و بعد یکی با ضرب می‌زنه و میگن میگنم عواصت باشه اگر طاقتشو نداری نرو طرف مشبت میکشتتون می تو اون تو گیر می‌کنی دیگه نمیتونی بیای بیرون بعد تو هم بعد یکی دیگه بزنی اون هم اون معمولاً سن موسیقی یا دیسکو یا کلاب یا هرچی از این اتفاق میفته حالا قشنگیش چیه در یک جورنال بسیار معتبر نه از این جورنال که از این نظریات عجب غریب برای خودشون می نویسن فیزیکو می چسبونن به روانشناسی بلکه Physical Review Letters و با متدولوژی خیلی قشنگ مربوط به 2013 چند فیزیکدان اومدن حرکت آدم ها رو در مشپیت فیلمبرداری برداری کردن فیلم ها کردند. و چیزی که پیدا کردن اینه که در اون حالت انسان ها کاملاً شبیه گازها عمل می‌کنند یعنی منحنی حرکتشون و سرعت برخوردشون به هم دیگه انگار مولکول‌های گازند این تو ذهنتون نگدارید یعنی چی یعنی این که در اشل کلان در اشلی که من لغتش میدونم بده اشل گله‌ای اشل سوارم اشل هرد موشن انسانها عملیاتشون میپره و شروع می‌کنند کاملاً نان اجنتی کامل کرد. بمعنی که ام اینجا تا حدی حرف لریسا مرس درسته ممکنه شما بگی من دارم فداکاری میکنم این جملات میگن مثلا جنس گرون شده نخ هر نمیدونم مقاومت کنید نذارید اینجوری قیمت ها میشکنه مجبور میشن arzunش کن در صورتی که اگر شما اون زمانیه که با یک عنصری که عملیت داره مواجه بشی عاملیت شما عاملیت اونو بشکنه در صورتی که مثلا اینجوری بگی که مثلا به اون سینک دست‌ویی بگی بمقامت کن رفیق نظر اون آب سرریز بشه قرمونانه وایس و آب رو نذار رد بشه کسی قبول نمیکنه به نظر میاد در اشل کلان انسان‌ها عملیت عمل نمی‌کنن و خیلی فرقی بین اونها و دینامیک گازها وجود نداره وقتی عملیتشون میپره در اشل فردی ما عملیت داریم ولی در اشل کلان به نظر میاد که اینویزیبل هند خیلی پررنگ‌تر میشه تا ون همین هند حالا این بحث بماند بذار یک زمان دیگه صحبت کنم و بعد کتاب خوب دیگه خدمتتون معرفی بکنم کانسپیرسی مایکل شرمر این کتاب اخیرا چاپ شده من قبلا یک سری فایل درس گفتار داشتم راجع به تفکر توتعه هنوز این کتاب چاپ نشده بود این کتاب اخیرا چاپ شده امیدوارم بتونم تو یکی از معرفی کتابها این رو هم معرفی کنم مایکل شرمر یکی از اندیشمندان اسکیپتیک شکاک معاصر هست خیلی سخنرانی های خوبی داره یک شو خیلی قشنگ داره The Michael Shermer شو و با شخصیت های برجسته مصاحبه میکنه و این خودش این کتاب رو نوشته کانسپیرسی و واسه میگم شاید بتونیم اینجوری بگیم نظریات توته میاد از کجا میدونه که در غلطه چرا مثلا میگه این نظریه توته هست مگه نمیشم چیزی میگم نه از اون جهت نمیگم هر دیدگاهی شما دیدید که تمام اتکاش بر هیدن هند دست پنهانه و اینوزیبول هند دست نامرعی رو دست کم گرفته شما تو سهت شک کن. بیشتر وقایه به واسطه دینامیک نامرعی و غیر آملیت اتفاق می افتند. پس اگر دیدید یک کسی به سان ماشین گلدبرگ روب گلدبرگ داره وقایه رو می‌چینه که همش عنصوری که دارای عاملیت هستند دارن رو هم دیگه اثر میذارند شما شک کن برای اینکه بیشتر رفتار ما بیشتر دینامیک ما به گازها و ما بالعقل یه سهمی از اون گازها داریم سهم غیر عاملیت داریم و حالا مثلا یه عددی بگیم مثلا بگی 80 درصد 20 درصد باید اونا باشه وقتی یه تفکر دیدی دیگه همش داره از عنصر های که دارن روب گولد وید وار رو هم اثر میکنن صحبت کرد شما شک کنوش بیشتر زندگی ما رو دست نامری می سازه این دینامیکایی که دست کمش می گیریم تغییر سن انسان ها تغییر حرم جمعیتی تغییر رژیم قضایی سرعت حمل و نفت مثلا همین که فرض کنید که حتی افزایش حافظه لپتاپ و گوشی شما که بعد شما میتونید فیلم توش تخیره بکنی بعد تفیعات بثری افزایش بدون کنه تفریحات بثری که پیدا کرد سبک زندگی میره چه حافظه چگونه تغییر پیدا می کنه تمرکز چه تغییری پیدا میکنه زیاد شدن تعداد لوازم خونه همین باعث میشه که شما تعداد بیشتری عنصر رو باید در لحظه در حافظه کار کردی نگهداری حافظه کار کردی خسته میشه حافه کارکردی که خسته شد پذیرندگی بعضی از داستان ها تغییر میکنه شما می که مثلا یه نسل لظ شده آدم عوض شده. و برای بیشتر تغییرات عملیت رو کنار بگذاریم. و باز کتاب جالب و بحث‌انگیزی که اونم هست که به نوعی اشاره داره رابرت مک‌کالی این رو هم در لیست معرفی خواهم گذاشت امیدوارم why religion is natural and science is not چرا مذهب طبیعی است و علم نیست یعنی در واقع تکوین اندیشه مذهبی رو اشاره داره که اینها بر عنصر ایجنتی هستن برای همین نقل قولش برای بشر و یادگیریش ساده‌تره در صورتی که وقتی شما انصار ایجنتیک رو خارج میکنی انصاری که آملیت داره شما مثلا راجب اتم ها نیت و زمان عرستو میگفتن میگفتن مثلا سنگ عشق داره علاقه داره به مرکز زمین نزدیک بشه براش تفکر قایدگرایانه یا تلولوژیک در نظر میرسن ولی علم جدید کاملا داره تلولوژی رو حذف میکنه اصلا نظریه تکامل شما نگاه کنید کاملا نان ایجنتیکه نیش هدف نیت پشت این تحول و تحول وجود نداره برای همین با سیستم در واقع روان ناسازگاره و افراد وقتی اون رو میپذیرن میشنون یادگیرشون با اون راحتی نیست و نمیتونن باهاش راحت کنار بیان کتاب جالبی است رابرت مک‌کالی نوشته رابرت مک‌کالی خودش یک گرایشات عمیق در واقع ریلیجیسم داره و اشاره کرده که این بخش رو باید در نظر بگیریم که علم در حال یک تفکر ایلیئن، یک تفکر بیگانه با عاملیت هست. و هر چقدر شما علمی تبیحییی کنید، با عاملیت رو بیشتر حس بکنید. یا باز کتاب بارت ارمان رو داریم که اون هم کتاب جالبی داره. این روا من امیدوارم در فرصت‌های مقتضی خدمتتون معرفی بکنم. چون بحث داره در واقع طولانی میشه. اجازه بدید یک بحث مهم دیگر رو هم مطرح کنم و جلسه معرفی کتاب رو به انتاب ببد. پس تا اینجا کار داره اشاره میکنه که عملیت مهمه در تاثیر داره در پذیرش گزارها ها و میتونه هم نقش منفی ایفا بکنه مثل نظریات توطعه هم میتونه نقش مثبتی ایفا بکنه همدلی همبستگی بالاخره اون استور ها افسانه هایی که گروه های انسانی رو به هم پیوند میده و باعث همدلی عمیقشون به همدیگه میشه گذشت و ایثار رو دوام میزنه و در کتاب داکر کلتنر مقوله او یا حیرت و شگفتی رو ایجاد میکنه. اما بحث مهم دیگه ای که میخواستم خدمتون بگم چیه؟ چنددیقه قبلش اشاره کردم گفتم یه ژانر جدیدی هست کتاب گاتشال هم به این ژان پرداخته. مارشال مکلوهان رو فکر کنم دیگه همه میشناسید مفهوم دهکده جهانی رو مطرح کرد گفت ارتباطات گسترش می میکنه و جهان بهثانه یک دهکده میشه و در واقع مفهوم اون دهکده جهانی رو مطرح کرده بود. اینجا، در واقع گادشال یه مقدار شک داره به مارشال مکلوهان و میگه با افزایش ارتباطات ارزان شدن سرایت اطلاعات اونگونه که مکلوهان فکر میکرد البته زنده نیست که بدونه اتفاق نیفتاد جهان اتفاقا قطبی تر داره میشه و باز اینم بهتون بگم وقتی کتاب های جدید رو از این 2016 به اینور رو میخونید تقریبا من به ندرت کتابی دیدم که به اسم ترامپ اشاره نکرده باشن. بازم میگم نمیخوام وارد این بحث سیاسی بشم ولی به نظر میاد برای خیلی از افراد یک گیر یا سوال اگزیستانسیال، سوال وجودی شده و برای گادشالام هست که چگونه مثلا ترامپ در آمریکا قدرت گرفت و حتی اشاره میکنه میگه ببین اینی هم که بعدا تو دور دوم انتخاب نشود رو من اصلا خبره از دیده او خوشحانده نمیدونم برای اینکه با یک مارژین با یک فاصله خیلی کم موفق نشد و در واقع شاید در یک رقابتی ترین انتخابات تاریخ آمریکا شکست کرد و به همین دلیل میگه که این همین مهم یعنی الان شما نگاه کنید تقریبا روشن فکران غربی، یک سوال اگزیستانسیال برشون پیدا شده و خیلی از این چیز های کتابهایی رو که می نویسن و من به کررا خدمتتون معرفی کردمم به این قضیه پرداخته که اینو چجور جور توصیفش میکن یعنی یعنی هیچکس انتظارش رو نداشت. منطقه اینجا باز به قضیه داستان ها و روایت ها میگه ببین مثلا داستان هایی که اون میگه گیرایی داره و این عناسی رو که من گفتم توش داره و یک سری آمار میگه که این آمارها دوستان چشم شما رو باز میکنه و من فکر می باید به این آمارها دقت کنید. گونگی که ما فکر می‌کنیم علم بی‌جهت یعنی بی‌طرف نیست. چند تا آمار هست که البته تو کتابش نیست تو مقاله هست که به اون استناد کرده من رفتم اون مقاله رو گرفتم اینجا آمارها رو خدمتتون ارائه میدم نگاه بندازید خوبه بحث مهمیست و روشنگره. اومدن توی دانشگاه‌های آمریکا نسبت دموکرات به جمهوری‌خواه رو سنجیدن خیلی ساده. اونطا اونایی که خب دموکرات و جمهوری‌خواه رسمی هستن دیگه رجیستر به قول معروف شناسنامه دارن چون از کجا فهمیدن رفتن وقتی انتخابات حزبی هست یا میخوان به نماینده رای بدن اونجا مجبور میشن ثبت کنن و بعد رفتن آمار اینا رو استخراج کردن ببینن هیئت علمی‌ها دیدگاهشون چه جوریه شما چند تا آمار رو نگاه کن بهتون قول میدم آمار هم تکون دهنده هم تعامل برانگیزه اولا این نسبت ها رو نگاه کنیم در رشته اقتصاد نسبت 4.5 به یک است یعنی به اعضای هر یک یدونه جمهوری خواهد 4.5 دموکرات داریم در رشته تاریخ 33.5 به یک است ژورنالیسم 20 به یک است حقوق 8.6 به یک است روانشناسی 17.4 به یک است و کلن 11 به یک است یعنی شما اگر تو دانشگاه آمریکا نگاه کنید به اعضای هر 11.5 نفر دموکرات دموقرات یدونه جمهوری خواهد دارید هیچ سیستمی اینقدر سوگیری و بایس نداره و حتی این یکی جالبه دپارتمان هایی که توشون حتی یه دونه جمهوریخواه پیدا نمیشه 20 درصد دپارتمان های اقتصاد 6 درصد دپارتمان های جورنالیزم و تاریخ 4 درصد دپارتمان های عقوب, روانشناسی 45 درصد یعنی شما نگاه کن تو 45 پنج درصده دپارتمان ها یا دانشگاه های روانشناسی در امریکا حتی یه دونه جمهوری خوا هم نداری یعنی همه از دم دموکراتن و میانگین 39 درصد است باز ممکنه شما بگید که خب این یه چیز قدیم بوده نه وقتی اومدن دیدن استاد یارها ها نسبت 20 به 1 دانش یارها 13 به 1 و استاد تمام ها 11 به 1 و بازنشسته ها 8 به 1 یعنی هرچی جوون تر و نسل جدید هست این شکاف داره عمیق تر میشه این چیه همون قطبی شدنیه که خدمتون گفتم. باز نگاه کنید بر اساس سن استادها اونایی که زیر ش... سی و سال هستن بیست و دو به یک هست و بالایش از پنی سال ده به یک هست. یعنی همینجور کم شده ولی هرچی جوان تر شدن بیست و دو به یک. یعنی به ازای هر بیست و تا استادیاری که داری دموقراته یه دونه داری که جمهوری خواهه. باز آمار رو نگاه بکنیم، بر اساس دانشگاه هم این هسته چی دانشگاه درجه یک تر باشه این شدت بیشتره ولی خیلی تفاوت نداره حتی دانشگاه درجه چهار هم نگاه میکنی هش به شیشه تو دانشگاه درجه یک تقریبا سیزده و هم به یک هست و باز وقتی نگاه میکنی آمار ها بسیار تکاندهنده هستند و وقتی نگاه میکنی واقعا این پونزده برابر هفت برابر شیش برابر اینها دیده میشه حتی در ایالت هایی که جمهوری خوا هستند یعنی در اسلاید 83 شما جالب تو ایالت دموکرات ها که هیچ یه چیزی حدود 16 برابره وقتی میای تو ایالت های جمهوری خوا بازم این نسبت حدود 6 برابر 7 برابر است یعنی تو ایالتی که جمهوری خوا هستند و فرماندار یا سناتور جمهوری خوا انتخاب میشه باز 7 برابر هیئت علمی ها دموکرات تا جمهوری خوا و باز حتی گستره جغرافیاییشو نگاه میکنی اون شمال شرقی 26 برابر و بقیه آمریکا کماکان نیستی بین 10 تا 6 برابر است و این اسلاید بعدی که من خدمتون میخواهم بگم 85 این جالبه رشته ها رو به تفکیک نوشته از همه متعادل تر مهندسیه که تقریبا یک ممیزه 6 به 1 هیچ رشته ای وجود نداره که جمهوریقاها بیشتر باشند همینطور می آین پایین و جالبه در رشته زبان تقریبا 50 به 1 و در رشته مطالعات دینی و مذهبی 70 به 1 یعنی به ازای هر هفتاد تا جمه... دموکرات یه دونه جمهوری خاطری و اون پایین تا که میرسی حتی رقم بیشتر میشه انسان شناسی آنتروپولوژی و علوم ارتباطات جالبه تو علوم ارتباطات و انسان شناسی دیگه نتونستن درصد اعلام کن چون عملا هیچ خواهی نبوده کسر مخرج ک کس صفر بوده یعنی عملا بی‌نهایت دموکرات است یعنی این همه قطبی شدن رو میگه از کجا اومده و همین مسئله رو در نسبت آقایون و خانوم ها هم هست، خانوم ها خیلی بیشتر این گونه 20 برابر. چرا این گونه است؟ یعنی هر چی داریم میریم جهان داره قطبی تر میشه. دانشگاه ها هم دارن به یک سوء خاص کشیده تام. شما ممکنه بگین آمریکاست، ولی معادل این رو ما در اروپا هم داریم. یعنی نگرش چپی لیبرال در مقابل نگرش راست. به نظر میاد از دانشگاه ها دارن خا... کاملا خارج میشن. و توی قسمت غیر دانشگاهی رشد میکنن چون چیزی که در واقع گاتشال روب میشه گفت، حتی عصبانی که اون لحنشو بخونی عصبانی کننده است میگه این اینقدر برتری توی اکدیمیا دانشگاه ها داریم و باز تقریبا تو انتخابات عمومی پنجا پنجا بوده با یه میلیمتری دموقرات ها از جمهوری خاجل افتادند و او طرفدار این داستان هست که میگه به دلیل گسترش ارتباطات و تسهیل ارتباطات و شبکه های اجتماعی تفکر داستان محور داره پررنگ میشه و این تفکر داستان محور به قطبی تر شدن جامعه داره دامن میزنه و اونجاست که یه انتقاد حالا این از اون بحث که من فکر میکنم خیلی جای بحث داره چون میتونه مورد استفاده چند منظوره قرار بگیره هم مثبت هم منفی ولی بیایم با این پیامش تقریبا همدردی کنیم، همدلی کنیم که درست داره میگه سرعت انتقال روایت و داستان ها افسرايش پیدا کرده. شما اسم اسمیه که تو اینستاگرام داری چی استوری میگن استوری گذاشته که داستان گذاشته. مثلا رفتم فلان جا فلان کس برخوردش با من اینجوری بود، من از این عصبانی شدم و این کارو کردم، منم این کار کردم. این میگه به تدریج چون پذیرندگیش خیلی داره میره بالا و قدرت ارتباطات داستانی داره خیلی شدید میشه. بنوعی رطبی شدن رو داره در جامعه داما میزنه آیا این سحت داره یا نه باید فکر کنیم و اگر داره چه کار میتونیم بکنیم در اینجا استنادی میکنه به حرف جارن لانیر که جارن لانیر از اونایی هست که هم موسیقی جاز میزنه هم که تو سیلیکون ولی جزء اون تئوریسین هاست و کتاب مینویسه راجع به آینده ارتباطات آینده کامپیوتر آینده نمیدونم هوش مصنوعی و اینا و یک کتابی داره به اون استناد کرده 10 arguments for deleting your social media accounts باز میگم این دیدگاه در واقع گادشال در تاییدینه بعد در کشور خودمون در شرایط خودمون باید روش تفکر کنیم ولی اون ادعا میکنه که سوشال میدیا رو از رو گوشیتون پاک کنید چون داره شما رو داستان زده میکنه و شما همش داری با سوشال میدیا مواجه میشین و این باعث تضعیف تفکر غیر شده جارن لانیر افرادی است که در این مستند سوشیال دیلیما سوشیال دیلیما رو فکر کنم خیلی دیدید خیلی از متفکرین رو صحبت کرده که چگونه الان مردم به نوعی بگیم دستمایه یا دستخوش مدیریت شبکای اجتماعی هستند در کل دنیا ربطی نداره با این حال من فکر میکنم که اینا رو باید با تعامل بیشتر دنبال کنیم، امیدوارم کتاب های دیگه خدمتون بگن، ولی تا اینجای کار دیدیم که گادشال داره به صورت یک دهنده ظاهر میشه که داستان خیلی داره دوباره قوی میشه و این قوت گرفتن داستان با وجود اینه که توی دانشگاه ها میبینی به سمت دموقرات دارن میرن جامعه غیر دانشگاهی داره به سمت جمهوری میره، این رو نسبت داره میده به تسهیل داستان و راجب اون پیشنهاداتی داره که این پیشنهادات رو من در اسلاید 89 گذاشتم و 90 ترجمه اون رو گذاشتم. Hate and resist the story but try hard not to hate the storyteller. And for the sake of peace and your own soul don't despise the poor sap who literally couldn't help falling for it. ترجمه سه درس زندگی گادشال رو در اسلاید 90 گذاشتم و با اینجا امیدوارم این بحث رو تمون کنم. قصه را دوست نداشته باشید و مقابل آن مقاومت کنید. قول جرن لانیر میگه این قد قصه سرایی تسهیل شده، راحت شده که همه دارن قصه زده میشند و این تفکر عقلانی رو داره در مرز خطر قرار میده و جامعه رو قطبی میکنه. این ادعای اوناستا. اما بسیار تلاش کنید از قصه گو نفرت پیدا نکنید. خودتون تو دام قصه نیفتید ولی اونایی که ای دارن قصه سرایی میکنن رو بهش خشم نداشته باشید. و این بنده آخرشو من باش معافم به خاطر آرامش و سلامت روح خود آن بیچاره مفعوق را که نتوانسته در دام قصه نیفتد را تغییر نکنید اینا چیه تو باور می‌کنی با این رو هر چیزی که می‌خونه آدم باور بابا داستانی که می‌شن انگار نباید باور کنه به خاطر آرامش خودتم شده این را حس نکنید آره دیگه این زور قصه است قدرت قصه اینجوریه حالا از تئوری‌های عجب به توطئه راجبه به شدن زمین و نمی‌دونم راکی بگم که امطروان زمین تفکر تو داشت. اونها بعضی توتم عذر میگن که میگننم شرکت فلان پشتشه یا کمپانی نفتی فلان داره این داستانا رو همش ارکستریت میکنه یا تو داوود تصمیم گرفتن سال بعد مثلا قیمت نفت اینجوری بشه واسه دارن این مثلا این چیزها رو دامن میزنن اونارو منظورمه نه خود قضیه یا مساله همین واکسن و این چیزها همه دسمایه این تفکرا هست به خاطر آرامش و سلامت روح خودتون اونایی رو که خیلی قصه زدن رو ببخشید و خیلی تحقیرش نکنید و جمله آخر شما را شما روایت ندارید روایت شما را دارد اینو تو کتاب حیوان قصه گوم نقل کرده You dont have a narrative narrative has you این نیست که من یه داستان دارم نه داستان تو رو داره اون مالک توه و اون داره ذهن تو رو کنترل میکنه خب اینجا منم میگم که خیلی تو قالب روایت رفتم یه جوری ادای رو دارم در میارم معنیش نیست من با همه چیزش موافقم داشتم سگوونه داستان کتاب اورو می گفتم که شاید چسبندگی داشته باشه برای شما و جذاب باشه و تو زنهنتون بمونه ولی قسته ها و داستان های دیگه رو خواهیم شنید. کتاب گاتچال رو دنبال می کنیمیم. عض میخوا کتاب توازله رو دنبال خواهیم کرد کتاب داکر کسن رو دنبال خواهیم کرد. کتاب دیوید یادن هست که باز به نوعی به این مسئله جذب شدن و مسحور شدن اشاره داره. اینا رو امیدوارم همش تو همین ماه خدمتون ارائه بدم و بحثمون رو بریم جلو ببینیم که بالاخره با چه کار کرد و هم میگم به نظر من درسته اینجا میگه به سرا دوست نداشته باشید ولی یه دم میگن که همه همبستگی هم ما تو کتاب شگفتی همون آو یا کتاب دیگه که خدمتون معرفی هم بخش زیادی از اینی که ما انسان هستیم و با هم ارتباط داریم مال اینه که ذهن آمل یا ایجنتیک داریم و ذهن کنیم. یعنی آیا میتونیم در جهان غیر ایجنتیک نگاه کنیم؟ بیش ایجنتیک بودن خطرناکه ولی آیا میتونیم تونیم نان ایجنتیک باشیم؟ یعنی فکر کنیم که همه چیز دست نامرئیه و واقعا اون موقع فری ویل چی میشه؟ اراده آزاد چی میشه؟ عملیاتمون چی میشه؟ آیا ما هم واقعا مثل گاز عمل می‌کنیم؟ خیال می‌کنیم اراده آزاد داریم. یه خبر خوب برای اوناست که دنبال اراده آزادن، یکی دو تا کتاب خیلی خوب راجع به نقد اراده آزاد و باز بحث صحبت ارائه خواهم داد که ببینیم که دیدگاه‌های طرفین رو بشنیم، بشنویم و ذهنمون رو تمرین بدیم امیدوارم این مجموعه برای شما قابل استفاده بوده باشه تا مجموعه دیگه خدا نگهداره